0: et que vous vous dites qu'il y a sans doute une nouvelle voie à explorer, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Flow on Hair. Nous parlons aujourd'hui de la fenêtre de tolérance. Qu'est-ce que c'est que cette fenêtre de tolérance Vous allez voir que c'est une conception qui existe depuis très longtemps et que c'est quelque chose qui est très important pour chacune et chacun d'entre nous. Alors, qu'est-ce que c'est que cette notion de fenêtre de tolérance qui est passée dans le langage courant et qu'on entend souvent dire quand une situation est au-delà de notre fenêtre de tolérance par exemple elle a été inventée empruntée cette expression au psychiatre américain Dan Siegel Dan Siegel a décrit cette fenêtre de tolérance comme étant une zone de tolérance émotionnelle optimale qui s'active en fonction des circonstances auxquelles nous sommes soumis. Alors, comment ça fonctionne, cette fenêtre de tolérance En fait, c'est une zone, cette zone d'activation optimale dans laquelle nous évoluons, notre système nerveux, notre corps, tous les grands systèmes physiologiques du corps, ainsi que nos émotions et notre rapport à nos émotions de manière harmonieuse, optimale. Lorsque nous sommes en dessous, de cette fenêtre de tolérance, on parle d'hypoactivation. Donc en fait, il se passe trop peu de choses, il y a trop peu de stimulation, et on va être dans un état d'affect plat, d'engourdissement, de figement également. Quand on est au-delà de la fenêtre de tolérance, donc beaucoup trop haut, on est en hyperactivation physiologique, donc là c'est trop d'activation et là, on va être sur une réactivité émotionnelle accrue, une hypervigilance, des images intrusives, des idées obsessionnelles, des pensées qui tournent en boucle, et au niveau physiologique, des tensions, des tremblements. Donc vous voyez que si on est trop, ou si on est trop peu activé, ça n'est pas bon pour notre organisme. Cette fenêtre de tolérance est une zone optimale de fonctionnement, mais ça ne veut pas dire que c'est notre zone de fonctionnement habituelle. Très souvent, on voit des personnes qui ont l'habitude de fonctionner en étant hypoactivées ou de fonctionner en étant hyperactivées. Et parce que c'est leur quotidien, ils ne remettent pas en question le fait qu'ils euh, sont en train de vivre dans quelque chose qui est euh, suffisamment adapté pour eux. C'est très important de ne pas confondre la notion de confort avec la notion de satisfaisant. D'ailleurs, il y a une expression que je n'aime pas du tout, c'est l'expression zone de confort. Vous savez, quand on entend dire des gens, bah, il faut sortir de sa zone de confort ou je suis dans ma zone de confort, j'ai l'habitude de faire ça. Moi, je parle plutôt de zone de connu. On voit des personnes qui, pendant des années, vont travailler euh, énormément, euh, 60 heures par semaine, euh, gérer coup de fil, mail, déplacement professionnel, ils rentrent à la maison, ils s'occupent des enfants, du conjoint, etc. Ils sont en hyperactivation quotidienne, ils vont dire « ouais, mais c'est ma zone de confort, en fait, si je le fais moins que ça », je me sens pas bien, je m'ennuie ou en fait je n'arrive même pas à me reposer. En fait, on n'est pas dans une, du tout dans une zone de confort là, on est dans une zone de connu. Le système nerveux a l'habitude d'être continuellement sollicité, il sait ce que c'est, il sait comment faire pour tenir, et donc ça perdure pendant des années. Donc, ça c'est une première chose à retenir, ça n'est pas parce que vous êtes dans ce que vous connaissez que vous êtes forcément dans une zone qui est optimale pour vous. On peut être Très activé en sympathique. Toujours dans le dépassement de soi. Donc, fonctionner de manière habituelle bien plus haut que sa fenêtre de tolérance. C'est l'hyperactivation. Et avec elle, au bout du chemin, on va retrouver inquiétude, énervement, agressivité, impulsivité. Ça peut même devenir une habitude à tel point que quand ça ne va pas assez vite, eh bien, c'est stressant. Il y a des gens pour qui se retrouver en vacances à ne rien faire, c'est stressant. Ils ont besoin d'être tout le temps dans le faire. Si c'est votre cas et que vous avez des agendas hyper remplis, une vie à 100 à l'heure et une grande difficulté à vous poser, c'est que vous êtes en hyperactivation sympathique. Quand on parlait dans l'épisode 2 des différentes dérégulations du système nerveux, c'est le cas du singe qui saute partout, qui ne s'arrête jamais. À l'inverse, on peut être très en deçà de sa fenêtre de tolérance, donc c'est l'hypoactivation, et avec elle, un sentiment de déconnexion, de repli sur soi, de fatigue, d'engourdissement émotionnel. Et dans ces cas-là, passer à l'action, organiser des loisirs, faire des choix, avoir de l'entrain, avoir des envies, c'est très compliqué. Et là, bah vous reconnaissez le dorsal. Le dorsal, dans notre épisode 2, c'est l'ours qui hiberne. Je me replie dans ma grotte et je me coupe du monde parce que le système nerveux ressent plus de cette sécurité de cette manière-là. La fenêtre de tolérance, c'est la capacité à faire face aux situations qui se présentent tout en restant souple, réactif et sans débordement émotionnel. Et la taille de cette fenêtre de tolérance est différente pour chacun d'entre nous et elle évolue dans le temps et en fonction des expériences de vie. elle commence à se construire dans l'enfance, en fonction de nos expériences, de l'attachement parent-enfant, c'est-à-dire la capacité de régulation émotionnelle que le bébé puis le petit enfant va pouvoir puiser chez ses parents. Et on verra dans un épisode ultérieur à quel point le mode d'attachement influence l'anxiété. Ce que l'on sait, c'est que quand on n'a pas pu construire une fenêtre de tolérance suffisante dans l'enfance parce qu'on n'a pas pu co-réguler suffisamment avec ses parents, ou lorsque plus tard on a été soumis à un stress chronique, cette fenêtre de tolérance finit par saturer, un peu comme un vase qui se remplit d'eau et qui au bout d'un moment ne peut plus contenir une seule goutte. Voilà pourquoi c'est important de cultiver une bonne fenêtre de tolérance. C'est elle qui nous permet de faire face aux différentes situations de la vie avec une bonne régulation émotionnelle, d'avoir une réaction rapide, appropriée en fonction des situations et une bonne intégration des expériences et des informations. Alors, en pratique, comment on fait D'abord, je vous invite à vous observer. Observez-vous et je vous propose quelques questions pour vous permettre de décrypter ce qui est présent pour vous et ce qui peut signaler un trop-plein de votre fenêtre de tolérance ou une incapacité à aller à l'intérieur de cette fenêtre de tolérance parce que vous êtes trop en hypoactivation. Alors, quelles sont ces, ces sensations que vous pourriez remarquer Lourdeur, apathie, désintérêt, manque de motivation, repli sur soi, découragement des pensées comme ⁇ de toute façon, ça ne sert à rien, moi je n'y arriverai jamais, et puis je ne fais jamais rien de bien, et puis tout le monde s'en fiche ⁇ Là, vous êtes bien en dessous de votre fenêtre de tolérance. Par contre, de l'impatience, être pressé tout le temps, vous sentir facilement agacé, avoir l'impression qu'il y a des moments où le monde conspire à euh, vous casser les pieds, là, vous êtes au-dessus de votre fenêtre de tolérance. Je vous invite à prendre le temps, dans les jours qui viennent, de lister les sensations physiques que vous avez et les pensées qui se présentent à vous. Et ça va commencer à vous donner une indication de où vous vous situez par rapport à cette fenêtre de tolérance. Une fois que vous avez fait ça, la deuxième étape, ça va être d'analyser. Je vous propose ici quelques questions pour pouvoir décrypter ce qui fonctionne déjà pour vous en termes de ressources de régulation. Vous êtes en hyperactivation. Est-ce que vous avez repéré des choses qui vous apaisent naturellement Prendre un bain chaud, une boisson agréable, aller marcher dans la nature, écouter un certain type de musique. Si vous êtes en hypoactivation, qu'est-ce qui vous redonne de l'énergie Faire des tâches simples que vous pouvez cocher sur votre to-do list, faire un câlin avec votre animal de compagnie, écouter de la musique, dessiner. Ça, ce sont des ressources deux régulations que vous avez déjà à votre disposition et donc il est bon d'utiliser en conscience quand vous sentez que vous êtes hyper ou hypoactivé. Je vous propose d'autres choses. Si vous êtes en dessous de votre fenêtre, donc hypoactivé, il y a par exemple le fait de manger un aliment avec un goût acide, par exemple croquer dans une rondelle de citron ou euh, manger un bonbon à la menthe forte pourquoi Parce que le nerf vague est relié à la bouche et que c'est une information forte en fait qui va réveiller vos papilles et qui va stimuler le nerf vague. Vous pouvez aussi passer de l'eau froide sur votre visage ou sur vos poignets. Vous pouvez également, si vous êtes dans une période où c'est vraiment difficile de vous motiver, remplacer votre chaise de bureau par un Swiss ball. Vous savez, ce sont ces gros ballons qu'on utilise au pilates et vous pouvez travailler assis sur ce gros ballon quelques heures par jour. Pas plus, parce que c'est assez fatigant, ça fait travailler les muscles profonds du dos, euh, des cuisses, etc. Donc, euh, c'est assez fatigant. Mais c'est quelque chose qui permet, en fait, d'être tout le temps en micro-mouvement. Et ça, le système nerveux adore le mouvement. Vous pouvez aussi pratiquer la douche froide. Donc, euh, une fois que vous avez fini euh, de prendre votre douche, vous... Passer le jet d'eau froide sur le corps, alors peut-être en commençant par les pieds, puis progressivement jour après jour, en remontant euh, le long euh, des chevilles et puis des jambes, etc. Mais attention, si vous faites ça, il est très très important d'expirer en même temps que vous ressentez le contact de l'eau froide sur le corps. Pourquoi L'eau froide va être perçue comme une agression sur la peau euh, pour le système nerveux et donc, si vous haussez les épaules, que vous vous crispez, que vous vous rétractez, vous allez augmenter cette réponse de neuroception de danger. Par contre, si vous expirez en ressentant le jet d'eau froide sur le corps, vous dites à votre nerf vague « oui, c'est froid, mais tout va bien, je peux le supporter, j'ai l'espace pour gérer cette sensation-là ». Et ça, c'est un exercice absolument excellent pour augmenter la fenêtre de tolérance. Si vous êtes en hyperactivation, donc vous êtes au-dessus de la fenêtre, qu'est-ce qui marche bien La danse, le HIIT, High Intensity Interval Training, qui est une sorte de gym et muscu très cardio avec des intervalles de récupération, la boxe, de même la pratique de la douche froide va marcher très bien, et le Hatha Yoga ou le Yoga Vinyasa, c'est-à-dire des yogas qui sont plutôt dynamique. Le yin yoga, si vous êtes en hyperactivation, c'est-à-dire tout ce qui est très statique, ça va être très difficile à supporter pour votre système nerveux. Il y a des pratiques qui fonctionnent dans les deux cas, donc la douche froide, je vous l'ai dit, ça fonctionne dans les deux cas. Et puis, il y a aussi la marche en pleine conscience. Alors, la marche en pleine conscience, c'est quoi C'est pas forcément quelque chose de très méditatif et compliqué, mais c'est le fait d'aller à l'extérieur. Ça marche également si vous êtes citadin. Euh, ce n'est pas obligatoire d'aller faire de la marche en forêt, d'aller faire des câlins aux arbres parce que ça, bah, ce n'est pas à la portée de tout le monde. C'est le fait d'aller marcher sans avoir des écouteurs, de la musique dans les oreilles, en prenant conscience de ce qui vous entoure, en regardant la couleur du ciel, le, le bruit du vent dans les feuilles ou les bruits qu'il y a dans la rue, la couleur du sol, la consistance du sol, les gens qui vous entourent peut-être. Donc, en fait, pourquoi ça marche parce que ça permet à votre système nerveux d'être ici et maintenant Ça stoppe les projections anxieuses vers l'avenir, ça stoppe les ruminations du passé, ça permet d'être à l'intérieur de ces baskets, occupés à ce qu'on est en train de faire, et ça c'est extrêmement régulant pour le système nerveux. Donc ça c'est vraiment, vraiment très bien. Donc à partir de maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre du temps pour vous observer chaque jour de quelle manière vos sensations évoluent au fil des heures en fonction de vos activités, des personnes que vous côtoyez. Quand est-ce que vous êtes en dessous de votre fenêtre de tolérance Est-ce qu'il y a des moments où vous vous ennuyez Quand est-ce que vous êtes à l'intérieur de votre fenêtre de tolérance et quand est-ce que vous êtes au-dessus Et une fois que vous aurez observer tout ça, peut-être que vous allez vous rendre compte que tiens, dans le travail je suis toujours en hypoactivation, parce qu'en fait je m'ennuie, j'ai un travail qui n'est pas assez stimulant pour moi, et d'ailleurs ça me fait ruminer en général le soir, si j'ai rien de prévu, je déprime un peu, j'ai du mal à rester seule chez moi, c'est pas agréable. Ça c'est un exemple. Vous pouvez vous rendre compte au contraire que quand vous rentrez chez vous et eh ben vous avez des enfants en bas âge et que le tunnel, le goûter, les devoirs, les bains, le dodo, et eh ben c'est en fait hyper activant pour vous et que vous êtes à cran et qu'en fait c'est compliqué de faire de ce moment-là un moment vraiment agréable parce que euh, vous êtes au-dessus de votre fenêtre de tolérance. Donc une fois que vous aurez fait ces constats et il n'est pas question de se juger hein, dans tout ça, c'est juste de voir bah, qu'est-ce qui se présente à vous et de quelle manière ça se présente. Posez-vous la question de ce que vous pourriez faire, de ce dont vous auriez besoin pour ressentir plus de confort. Est-ce que c'est ralentir Est-ce que c'est avoir une activité physique Est-ce que c'est avoir des moments de solitude Ou au contraire, des moments de partage Même si ça vous paraît incompatible avec ce que vous êtes en train de vivre. Simplement, posez vos besoins. Et une fois que vous les auriez identifiés clairement, alors vous pourrez commencer à réguler, c'est-à-dire à mettre en place des choses qui vont vous permettre d'honorer ces besoins. Petit bonus, en vous exerçant à tout ça, vous allez progressivement prendre conscience que toutes les personnes qui vous entourent ont bien sûr un système nerveux et ont une fenêtre de tolérance. Et vous verrez, quand les gens sont en dessous à l'intérieur ou au-dessus de la fenêtre de tolérance. Et ça, c'est une clé très précieuse pour mieux communiquer avec son entourage, que ce soit son entourage professionnel ou que ce soit son entourage familial ou amical. Nous verrons dans un prochain épisode de ce podcast qu'est-ce que c'est que la co-régulation et comment, une fois qu'on a observé tout ça, on peut mettre en place des choses pour vivre mieux ensemble. Cet épisode touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir écouté. Si vous avez des questions, je vous invite à venir me les poser sur Instagram ou dans la messagerie de mon site Internet. N'hésitez pas à le liker, le partager à des personnes qui pourraient en avoir besoin. Et je vous dis à bientôt sur un prochain épisode de Flow on Air. Merci pour votre écoute. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, commentez, likez, partagez, pour faire connaître ce podcast, prenez soin de vous et souvenez-vous que l'anxiété n'est qu'un message et qu'il existe une vie de joie et de sérénité.